0: Mientras desayuno mi café con leche de almendras y eh, proceso un poco lo que fue mi ayuno provocado que realicé por casi 50 horas en el fin de semana de vacaciones de Semana Santa, de turismo como cada cual le digo Me siento a pensar un poco en las relaciones con la comida y recuerdo que el primer episodio de este podcast se llamó Uno es lo que come Hoy lo que quiero soltar es la comida Con casi 60 horas de ayuno lo que me di cuenta que comemos mucho, incluso los que menos comen. Comemos mucho y no solo comemos mucho, sino que todo nuestro pensamiento ronda alrededor de la comida y los procesos que involucran la comida. Así no solo nos centramos en la comida como acto, sino que... Nos centramos también en los procesos para generar esa comida. Y estamos pensando en qué tenemos hambre, en qué vamos a comer. En si tenemos todo en casa para preparar la comida. En si queremos cocinar o queremos comprar. En definitiva. Estamos todo el tiempo pensando alrededor de la comida y el ritual de la comida. Y es. y fue revelador para mí estos, estas horas en las que no tuve acceso a comida o, o no pensé en comida. Fue revelador cómo al liberar mi pensamiento de la comida porque no tenía que pensar en qué iba a comer ni nada, ¿no? Igualmente, todo el tiempo estuve pensando en comida. Ah. Más importante aún, en cuánto me inhabilitaba físicamente yo cada vez que pensaba en comida. O cuán debilitado me sentía. Cuando Eran las horas de comer y yo no comía. Es importante entender que parte de nuestros razonamientos, o lo que llamamos razonamientos, provienen de nuestro cerebro primitivo. De lo que finalmente se traduce en fight or flight response, ¿no? eh, luchar o correr. Y que la comida es como uno de los principales motivos que activan ese mecanismo primitivo. Cuando nosotros estamos hambrientos, toda nuestra matriz de racionalidad se ve afectada. Todos nuestros pensamientos se ven mermados o imbuidos en esa sensación. Así si estamos estudiando, paramos para comer, o si estamos trabajando paramos para comer, o si no podemos hacerlo, por diferentes motivos. Nos estresamos. Es que la comida más que un ritual. Se centra como un, un leitmotiv nuestro, ¿no? Vivimos para comer. Y es así. Efectivamente es así. No digo que naturalmente sea así. Bueno, naturalmente ha sido así. Pero digo, en esto de que nosotros podemos trascender un poco lo natural, podríamos bien utilizarlo a veces en su cara positiva, no solamente para dañar lo natural, sino para, en algunos casos, prescindir de lo natural y decir, hoy no voy a comer. O por lo menos, por 12 horas no voy a comer. Este proceso de ayuno lo hice con un, un gran amigo mío que está muy ayornado en el tema de, del ayuno intermitente y de los ayunos prolongados. Y él me contó de un montón de procesos que se daban durante el proceso de ayuno. No ya eh, la inhibición de... de de insulina, o sea, el cuerpo empieza a producir su propia insulina y a consumirla. Sino también procesos que tienen que ver con la autofagia y la, y la propia ingesta del cuerpo. Primero de las grasas y que tenemos acumuladas, que seguro la gran mayoría de nosotros occidentalitos tenemos, sobre todo en las caderas y en la colita pero también de las células deformes de las células viejas de las células que de alguna manera han quedado mal formadas y eso es un proceso de reju rejuvenecimiento celular lejos de ser un proceso de deterioro el ayuno prolongado genera grandes cambios. Nuestra piel mejora. Nuestra capacidad cognitiva, luego de 24 horas, mejora también. Porque empieza ese sistema del flight response. El, el cuerpo considera que tiene que tener todos sus sistemas andando, permiso. Mm. reto considera que tiene que tener todos sus sistemas operativos y funcionales en su máxima capacidad para así poder procurar el alimento expulsamos muchas toxinas los ketones comienzan a a movilizarse a nivel corporal movilizando también, el proceso de autofagia en el que principalmente, como decía, comemos nuestras grasas pero si nuestras grasas se agotasen cosa no tan fácil vendría luego nuestros músculos nuestra proteína idea es no llegar a ese lugar Tampoco la idea era bajar de peso en mi casa, era generar un espacio meditativo sin tener la comida alrededor. ¿Y qué cree? Oh sorpresa, lejos de, de no pensar más en la comida porque no iba a comer, pensé mucho más. Qué increíble, ¿no? Tenía hambre en horas que nunca tengo hambre y sentía fatiga por el simple hecho de no estar recibiendo el input de comida cuando eso paraba, porque había momentos que eso cesaba, ¿no? estamos hablando de que fueron 50 horas de ayuno cuando eso cesaba, por momentos, cuando no había empuje de hambre tenía una claridad, y una fuerza, y una energía, porque claro mi cuerpo no se centraba en procesar comida. Entonces tenía toda esa energía a disposición. Ahí hacía deporte, corrí, caminé mucho, medité, que eso fue esencial para mantener la calma. Y por suerte, pude vivir esta experiencia que para muchos, imagino, será tortuosa. Pero para mí fue reveladora. Principalmente porque al volver a mi casa, yo, yo como bastante, no diría que como mucho, pero como más que lo suficiente generalmente. Como vegano generalmente y como sin gluten generalmente. Lo cual me mantiene sano. En lo que respecta a mi sistema inmune, digo. Qué delicia comer. Pero, pero al volver del ayuno a mi casa, porque no lo hice en casa, me fui para afuera porque consideré que Consideré y consideré eh, correctamente que participando de las mismas actividades me iba a ser mucho más difícil ayunar. Porque iba a estar en mi casa con mi heladera, con mis cosas, con mis vínculos que me iban a invitar. ¿Adivinen a qué? A almorzar, a cenar, porque la gente se junta a comer, se junta a consumir comida. A tomar cerveza, a comer pizza a mirar un film con pop-corn entonces pasan esas cosas cuando volví a mi casa me di cuenta de esto, de que les digo de de la comida, de cuántos espacios ocupa en el diario vivir en la vigilia la comida y y volví comiendo lo mismo que siempre pero, no me sentía bien, sentía como que estaba comiendo de más. Cuando en realidad estaba comiendo lo mismo o menos que antes. Es muy importante pasarse las verdades por el cuerpo. En este caso, en mi caso, participar de un ayuno prolongado Para darme cuenta de que el cuerpo Utilizaba mucha de mi energía y vigilia En comer, en pensar en comer, en procesar la comida Como ya mencioné Y que eso me restaba atención de otras cosas La cuestión es que ayer A las 6 de la tarde Fue mi última ingesta Y hoy a las... A ver qué hora es? A las 11 de la mañana volví a comer. A ver, esos son. Eh... Ahí, 17 horas. ¿No? Cualquier cosa me mandan un mensaje <ríe> y me dicen si me equivoqué. Pero por ahí está. 17, 18 horas. 18 horas y, y se sintió muy bien Y no me acosté con hambre Y no me desperté con hambre Y no pasé mi mañana con hambre Pero por el contrario Los días que, que estuve comiendo normal Luego del ayuno sí me sentí muy pesado y ejecuté un poco de culpa también. Porque internamente sabía que no era lo que quería estarme metiendo adentro. De hecho, no quería meterme nada. Hay un viejo proverbio de Oriente que dice que quien controla su comida controla sus, co sus conductas. O se controla a sí mismo, o controla su entorno. No creo que podamos controlar el entorno, pero entiendo lo que quiere decir ahora. Significa que la forma en la que nos aproximamos a la alimentación es un reflejo de cómo nos aproximamos al resto de las cosas. Porque todo, en mayor o medida, significa comida. Los cuerpos significan comida. Las ropas significan comida. Las drogas significan comida. Todo, de alguna manera, lo llevamos al plano de la nutrición. De lo que queremos tener dentro. O sobre nosotros. Y... Lejos de ser una persona que predique el carecer. En lo personal me doy cuenta de que mientras menos cosas tengo adentro. Ya lo había confirmado con las drogas, pero ahora lo confirmo con la comida. Estoy peleando con la gata mientras hago esto. Eh, mientras más liviano estoy, mientras menos equipaje, menos equipaje llevo. Menos ansiedad tengo. Menos cosas quiero. Más puedo disfrutar del presente. Y eso, amigos y amigas, es lo que me mantiene vivo. Disfrutar de la acá y de la hora No estar pensando el después. Y eso fue lo que vi en mi ayuno. El, el, la comida nos centra en el futuro a veces en el pasado también recordándola, evocándola pero sobre todo en esto de conseguirla ansiarla, buscarla, propiciarla construirla, generarla la comida cumple un rol ansiolítico no, ansiolítico creo que es lo que quita la ansiedad un rol ansioso El primer podcast, decía hoy, el primer episodio, fue Uno es lo que come. ¿Qué es uno cuando no come? No es nada. ¿Qué es lo que dicen los budistas sobre en qué debemos convertirnos los seres humanos? En la nada, la meditación es un espacio que busca convertirnos en la nada. Desde la visión del ego, ¿verdad? En la nada y en el todo. Cuando no somos nada, estamos en presencia del todo. Cuando no comemos, no nos proyectamos. Si no, lo estamos ansiando, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con si lo estamos haciendo por voluntad o si lo estamos produciendo o nos estamos obligando a hacer ciertas cosas. Pero si no lo estamos haciendo, si lo hacemos por voluntad, si no comemos, cada vez que no como o no como por mucho rato, mi meditación es mucho más profunda. Mi forma de vincularme con la gente es mucho más sencilla. Mis deseos son más básicos. Disfruto más de estar al sol. Me muevo en, en un ritmo más lento. Pero no estoy hablando de, de un ritmo lento por falta de energía. Estoy hablando de un espacio contemplativo. Esto que decía de poder estar acá y ahora y vuelvo a repetir que mi idea no es dejar de comer pero sí reconozco además de que como mucho de que comemos mucho reconozco que cuando rompí el ayuno que lo rompí con fruta y verdura con tomates albahaca Banana, mandarina, cada uno de esos ítems que acabo de mencionar Tenía el sabor potenciado del mejor de cada uno de esos artículos De cada uno de esos frutos, de cada uno de esos regalos Nunca una banana sabió tan rica Nunca una mandarina sabió tan rica Sabió, ¿no? ¿No? Supo. ¿Cómo se dice? Bueno, no importa. Nunca una albahaca y un tomate me supieron tan sabrosos. Y eso me dejó pensando en cuán acostumbrado estoy a tener las cosas. Y en no valorarlas en sí mismas. sino por su eterna presencia. ¡Qué bueno que es! Entonces, en este camino de honrar las cosas y de soltar las cosas también, no desde la carestía, sino desde el no necesitar. ¡Qué arma emancipatoria y poderosa, revolucionaria! No necesitar de cosas, de alimentos, de circunstancias, de emociones. No digo carecer, vuelvo a decir, sino no necesitar prescindir voluntariamente, sentir que es mejor tener menos, sentir que es más tener menos. Y disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos. Ese tipo de lógica. De soltar cosas. Además de que tiene millones de beneficios. Mentales. Porque se nos va la ansiedad. Tiene un gran beneficio. Económico. Porque no estamos precisando. Y eso me, me, me resulta lo más liberador que he experimentado. Ir a la casa de mis amigos, que estén comiendo grandes festines. Y legítimamente no querer y no despreciar tampoco, sino simplemente sentir que no lo necesito. Lo mismo cuando consumen drogas. Poder estar con ellos en su propio consumo y no necesitarlo. Y no tener que enturbiar mis propios sentidos para pertenecer. Esto supongo que en algún momento habrá un episodio en sí mismo. Pero qué alegría no sentir que necesito. Qué paz qué amor así que bueno esa es mi experiencia con la comida eso es lo que suelto el día de hoy es lo que comparto no es lo que sugiero es algo que alguien ya le esté sonando esto desde hace un tiempo o ya lo practiqué pero aquí lo dejo y lo suelto y lo que no suelto lo integro así que buen día